0: Bom dia, pessoal. Começando aqui episódio piloto do Rap Filosofia O Que Vier. Meu nome é Mob
1: E eu me chamo Guto, gente, meu vulgo artístico. E hoje aqui a gente vai falar e vai abarcar muita coisa referente é, ao rap, referente à poesia. episódio piloto é justamente bem geral, para a gente estar tá conversando sobre tudo isso e os futuros vão ser mais guiados.
0: Pois é, é, bom, meu nome é Adam, meu vulgo aí artístico é MOB, sou de Vazagrande, é... ambos somos integrantes da Repense, MT aí, para quem conhece, para quem não conhece, vai lá dar uma passada e fala um pouco mais aí, Goto, sobre você, carreira e, e tudo mais.
1: Então, cara, é, você lembra, né, no, que a gente faz o mesmo curso, Psicologia, desde sempre a gente já conversava sobre, sobre rimas, eu lembro que no início do curso, né, que a gente já falava muito dessa questão. Até lá eu nem, era algo assim, não inimaginável, eu vou dizer, né, porque eu já fazia coisas tinha um canal no YouTube e tudo mais, porém, a partir dali eu acho que, que eu comecei mais e decidi, é ver o que entrar em uma comunidade, digamos assim, né, que eu me sentisse bem aceito. Foi nessas batalhas de rima, batalhas culturais que eu gosto tanto de chamar, que eu falei, cara, que é o conta pé para eu ao que eu quero fazer é, para o mundo, ao que eu quero fazer para os outros. Então, desde então, eu coloco a, a, as batalhas de rimas como Algo que tá, foi o percursor de tudo, sabe? O, o primeiro, tanto para gerar poesia, para gerar música, porque na minha concepção tá tudo conectado. No meu... Aí você pode falar do seu caso também, como que é para você essa, toda essa questão de cena, como que você relaciona isso com a sua carreira.
0: Ah, então... A Repense surgiu aí, até pra quem não conhece, a ideia veio, acho que não veio tanto do nada, né, o, ambos aí frequentadores de batalha, o Guto mais, há mais tempo do que eu, é, a gente resolveu fazer um grupo de rap, voltado assim, bem hip hop, é, e aí acabou se tornando muito pro lado da poesia, mas não deixando o lado do rap, né, Virou uma sim, questão sim. de poesia marginal, e hoje, hoje em dia abrange arte digital, é, toda forma de expressão que vier, a gente está aceitando, né? Sim, Bom, começou que... Pode, pode, falar, pode, pode falar. falar.
1: Não, eu só queria complementar aqui, é muito legal. Você lembra que no início a gente... ...do musical, né? E depois é, partimos para essa poesia algo que deu muito certo o nosso projeto eu considero que ele deu muito certo não vou falar que ele está dando certo certo é ainda a consolidar e ele uhum. deu muito certo porque eu frequento as batalhas né por mais que somos um período pandêmico as pessoas me falam muito da repente muito da repente você não tem noção é algo assim que consolidou ainda mais com o lançamento da música do rp atraiu uma galera muito muito forte de cuiabá então, a gente conseguiu consolidar sim. algo e o podcast vai ser algo para ampliar ainda mais.
0: Pois é, eu achei interessante que, por mais que, se a gente fosse tomar o destino que a gente estava planejando, acho que a gente ia fazer só música, né? Pela Repense.
1: Sim, sim.
0: E acabou que desviou um pouquinho e abrangiu mais gente né, do que a gente imaginava. Porque eu, eu não pensei que fosse, tipo... Hoje a gente já tem poesia aí de, acho que, uns 20 a 30 MCs, né, e outros colaboradores que não são MCs, mas escrevem também, e virou uma coisa, tipo, cara, eu não iria imaginar lá do início que daria tão certo, tá ligado? E que Sim. iria tocar tanta gente, assim, esse trabalho.
1: É que todo mundo tem um lado poeta, né? A a nossa fala ela é poética muitas vezes. Então, um MC ele poesia, é... porque o processo de composição, ele na minha opinião ele passa por um por um poético, então é muito fácil para um MC de batalha que a princípio só faz fazer poesias também. Tem é dado muito certo. Sim. Se a gente prendesse só a música, tipo, as publicações elas não seriam tão recorrentes como a gente agora de uma de uma forma regular que músicas tem que gravar, você tem que fazer mixagem. Uma poesia não, a poesia vem momento Não importa a interpretação muitas vezes que você coloca, é o seu falar, é o seu jeito. Inclusive eu acho interessante essa Sim. questão da, da poesia, se ela é necessária uma interpretação da
0: Sim uma coisa que que eu achei muito interessante assim, foi que tipo depois que eu, que antes eu já escrevia, né, só que eu não 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 mostrava para as pessoas ou também não gravava, por exemplo. Aí eu comecei a gravar e a gente começou a soltar os vídeos. Veio pessoas que até já já me conheciam assim, falar comigo que se se sentiam mais à vontade também para escrever, que, tipo, aquela coisa do escritor ou do poeta não era uma coisa daquela figura intocável, né? Um Sim. cara que fica lá no escritório escrevendo na casa dele, que já é consolidado. E Nossa. aí as pessoas se sentiram mais à vontade, né? Para expor às vezes uma coisa que elas já tinham, mas, às vezes, não encontravam nenhum espaço, né?
1: Sim, nossa, a sua fala, ela foi muito importante. Porque é a nossa iniciativa, né, de criar um projeto que a gente permita divulgar. Você lembra, né, a gente, o projeto, no início, ele se baseou em poesia minha e poesia sua. Depois que uhum. o pessoal foi, a gente foi lançando algumas poesias, que você lançou algo no começo, depois nós fizemos aquela poesia lá que deu muito certo, século 21 falhou, você, é você. Foi criando assim um diálogo né com o pessoal, eu fui divulgando nos grupos e as pessoas se sentiram mais abertas para poder publicar a sua poesia, porque a maioria das no canal são de MCs. É, um ou outro ali é só Tem esse lado mais poético, mas a maioria é de MCs Que chega em mim E no começo eu chegava nas pessoas Agora as pessoas chegam e falam oh, eu Gostaria de publicar uma poesia Ela não repense, tem como Eu falei, com certeza tem como, eu mando pro Adam, Ele faz a arte assim que Cara, deu muito certo E eu, eu nem falo assim para falar que deu certo Deu certo porque a gente vê na prática As coisas, elas se manifestando Entende?
0: Sim, eu acredito que a gente ganhou um público até grande e rápido, né, porque Sim. hoje o, o canal tem 700 inscritos, o, o Instagram tem mil e, poucos, mil e poucos seguidores, né, e tipo, é basicamente o pessoal que é frequentador de batalha daqui, né, e outras pessoas também, que acredito que de batalha daqui também não dê, não dê todo esse público. Então a gente vê que, pelo menos no nosso nicho assim, a gente conseguiu abarcar quase todo mundo já, né? Sim. Agora eu acho que seja mais uma fase de expandir, por exemplo, como a gente está investindo em arte visual, é, tentar, tentando dar mais espaço para poesia escrita também Sim. e outros textos. Acredito que vai chegar a mais pessoas também essa coisa de tirar um pouco da rigidez que as pessoas têm do rap, né? Sim. De achar que é aquela coisa... Cara, de achar que é aquela coisa rígida mesmo, né? A palavra seria isso, uma coisa mais rígida de que é aquela, aquela pose de quebrada, se eu posso dizer. De que é aquele pensamento bem revoltado, mas... Quando na verdade a gente pode falar sobre tudo, né?
1: Sim, justamente. O rap, ele não, não é regrado, né? não tem uma, uma. não é nenhuma. O rap, se você for parar para pensar, você articula tudo. Tudo que você quiser, tudo que você bem entender, e é, é, é mostrando para as pessoas que isso é possível, que a gente vai conseguir assim, consolidar. É, dura cada vez mais, desmistificando pensamentos, é, a gente passa no rap, que são várias coisas, desde revoltas de sistema, é, pensamentos filosóficos, até mesmo trabalhar o lado é, nosso, tanto em rimas ou poesias, é, ele é muito mais do que só a música, eu acho.
0: É verdade. Agora que a gente falou bastante sobre, acho que carreira, né? Sim. Do, não só individual, mas do grupo, que e contém outros integrantes também, que vão participar de, dos demais podcasts ao longo do tempo, mas sobre, eu acho que uma visão sua, o que que te inspira assim a fazer a fazer rap e continuar fazendo, porque eu tive. Eu tive até uma conversa com a minha psicóloga, né? Sobre, sobre essa questão e durou. Nossa, durou a sessão inteira. Falando assim, ainda faltou coisa. E aí eu fiquei muito curioso pra pensar no. Tipo assim, nessa questão. O que que inspirava as pessoas a fazer, continuar fazendo, que motivava, sabe?
1: Sim, é... A gente. O que me motiva é que, independente da fase que eu esteja passando na minha vida, eu colocar isso de maneira artística. Eu também conversei com a minha psicóloga, né? Eu estou passando por alguns problemas. E ela falou bem assim, como como é uma forma de reforço positivo, digamos assim, ela me falou, continue produzindo, continue fazendo aquilo que eu gosto. Então, eu utilizo desse momento... Às vezes para falar o que eu estou passando, porque se se a poesia ela tem características, então ela também tem, é, perdão, a poesia em si ela tem fases, né? Então isso me eu posso, independente do momento que eu esteja, compor uma poesia e articular o meu momento, vai ser a minha manifestação em palavras, o que muito que eu sempre vinha fazendo, tanto em arte visual é, que isso distrai bastante. Então, é muito gostoso você fazer isso. É muito gostoso. Então, é, todo mundo tem um lado artístico. Algo que me salva uhum. cada vez mais de manter vivo. Tá? Entende? Uhum.
0: Isso. É, eu vejo, eu vejo também dessa uhum. forma.
1: Isso considerando que talvez no futuro, tudo que eu esteja fazendo agora, né? Uma poesia, uma coisa articulada. Eu vou detestar, eu vou odiar com todas as minhas forças. Fiz uma poesia chamada Fantasias de um Conto de Amor. Até publiquei no canal, né? Olha, cara, eu odeio tanto aquela poesia. Tanto. E tanto. Né? Eu odeio tanto. Você não tem noção, cara. No, no começo que eu fiz, quando eu fiz, publiquei, eu falei, cara, essa é a poesia mais foda que eu já sobre o amor, falando coisas muito boas. Olha, mas... Porém, eu não apago. Eu não apago porque... <risos> da, da carreira do artista, fazer coisas e achar que é a coisa mais foda do mundo, por... é, é é parte sua. Eu não vou apagar. Foi algo que me, vai me ajudando a consolidar. Então, eu não posso deixar só as coisas que me agradam, sabe? Porque o que me agrada... Hum. Pode o que me desagrada pode agradar o público também, Eu fiz aquele lá, eu não gosto dessa poesia para justificar todas as minhas coisas que eu, fiz que eu odeio. Aí eu tenho, pelo menos, uma tese assim, na minha cabeça para justificar as coisas que eu faço contextualmente e depois eu vou odiar.
0: Nossa, é, essa poesia isso. que você pontuou, eu acho que foi a que eu coloquei na sua arte, aliás, que Sim. eu também lembro. E eu pensei, cara, é isso daqui, mano.
1: <risos> é, é, muito cabuloso tudo isso. Eu não... A gente vive de acordo com o contexto, né? Sempre querendo se superar no que faz. Interminável, principalmente, é uma ligação até com o sistema, né, tudinho. É um ciclo. Sim. eu vai querer se superar, fazer cada vez coisas mais fodas. Então, pra mim, o artista nunca morre. O artista, ele sempre vai fazer coisa mais foda do que outra, até quando ele for. Até da sua morte, sabe?
0: Sim. É uma evolução, né? É, às vezes parece que a gente. É como se a gente ficasse publicando um, um certo rascunho nosso, né, na poesia.
1: Justamente.
0: E aí tipo a gente melhora, mas continua rascunho, continua rascunho. Parece que a gente só vai fazer o a obra concreta assim quando for a última, né? Senão vai estar sempre uma uma certa evolução, uma melhora do que a gente até queria passar. Porque eu também já fiz algumas poesias antigas. E aí, depois que eu fui olhar, eu ficava, caramba, mano. Como que eu aceitava escrever um negócio desse e ainda deixar escrito, tá ligado? Não é possível que isso era eu, pensando, mano. Mas eu também não, não descarto, né? Porque era uma, uma fase.
1: Sim, é fase. É odiável depois que a gente tá bem. Eu fiz aquela poesia Caverna de Dragão. Eu tenho certeza absoluta que quando eu estiver 100% bem, 100% eu, eu vou odiar. Porém, falar cara, por que, que eu fiz isso? Por que que eu...? A gente olha assim com um olhar de repulsa. A gente faz Isso é verdade. Tanto na vida e na poesia, e no rap não seria nada diferente. Até o início das batalhas, sabe a bat nossa, minha primeira batalha foi um desastre. Mas eu gosto de ver, eu acho que é algo... É
0: histórico, né? Uhum. É, minha primeira batalha também... Eu... Também o nervosismo Sim. passa, né? Mas depois você fica vendo, você fala Caramba, não, pare... não parecia que era eu, né? E depois você dá uma melhorada assim Você, você fica mais satisfeito é. uma... uma coisa é. que eu queria perguntar também porque, embora a gente fala muito sobre a gente, na, no que a gente escreve, no que a gente compõe também e tudo mais, às vezes são temáticas muito parecidas, né? Hum. É... Mas eu queria saber como que foi, tipo, a... como você percebeu a recepção do público, assim, das coisas que você falava. Como? Porque ah. o, o Carlos, para quem conhece, ele fala muito sobre questões sociais, Sim. né? Sobre problemas e também parece que a gente fala muito sobre problema e nas horas vagas sobre sentimento.
1: Sim, é como... É, cara, eu te... assim, sobre poesias de temáticas sociais, né? Eu acho que, aliás, até uma certeza... Qualquer poesia de caráter social vai gerar uma resistência em determinados E as pessoas podem acabar mudando a concepção que elas têm sobre você. Aquela nossa poesia, o século XXI falhou. Pode ela ser a que tem mais sucesso no canal, né? mais views, mais comentários. É, muitas pessoas chegaram e falaram: não, não é assim que eu penso, não é assim que a sociedade funciona. Então, é uma... A gente é rotulado rotulado com coisas que não nos definem. Mas eu entendo que é toda a resistência do público, porque tem muita questão do... sabe a, É divergente sobre muitos assuntos. Sim. Eu acho que toda poesia de caráter social vai enfrentar uma resistência. Se você falar sobre aborto, vai enfrentar uma resistência. Se você falar sobre das drogas, vai enfrentar uma resistência, você pode perder amigos por conta disso, você pode perder coisas, mas isso, tudo isso faz parte, eu, é plantando ideia e quero uma revolução, digamos assim, e quem quiser seguir, tem um follow, que pode sim. vir que eu aceito.
0: <risos> Inclusive, a, a gente já criou até hater, né, pelo visto.
1: Sim, sim, com certeza criamos, mas faz parte da utopia do artista sem um hater ao lado.
0: Pois é, graças a Deus que eles pelo menos acompanham aí. Só para criticar.
1: Que não tem nenhum problema e É isso. É um, é todo um processo. Né? A gente não vive uma utopia, a gente vive numa, numa democracia. Infelizmente tem gente preconceituosa que com liberdade de expressão, com preconceito, com várias coisas ruins, mas é enquanto a gente vive numa democracia vai mas, ter essa divergência mãe, desse essa coisa, ah, enquanto a gente vive numa democracia parece que eu estou ter... querendo uma ditadura, ainda bem que é democracia. Gente...
0: <risos> Sim. Ainda... Parece que tá querendo plantar uma ditadura hein? Enquanto isso, né? Mas logo, logo a gente é, resolve Enquanto
1: nada, hein? É, bem que uma democracia, sério mesmo
0: ah, Mas é foda, mano Às vezes Eu até estive pensando nisso uma vez Parece que a gente fala umas coisas, né? Sobre essa esse esse ponto de vista Sobre as questões sociais mas parece que a gente fala só para quem concorda com a gente, né? É muita, muita pouca visibilidade que a gente tem de pessoas com opinião contrária, às vezes eu acho, sabe? E aí eu, eu fico, caramba, mano. Será que a gente tipo, tá fazendo o suficiente, tá ligado? Que a gente tá lá reclamando pra caralho, a gente tá questionando, tá apontando, assim, defeito. Toda hora a gente parece... A gente parece o Jacão no Masterchef, tá ligado? Pô, reclamando de tal coisa, isso daqui não tá bom, isso aqui não tá bom. Mas será que a gente tá falando, tá ligado? Pra quem precisa ouvir? Ou só pra quem gosta de ouvir, ah, tá ligado? É Às boa... vezes eu fico com, com essa cisma na ah, cabeça. É
1: uma boa questão. É, é tipo, eu acho que a gente talvez sempre vai falar pra quem. pra quem concorda bem, sabe? É, não sei, pode se distanciar disso uhum. e atingir a, a maioria, porque olha, a nossa é uma boa questão, eu estou até me pegando e contra a comigo mesmo agora. É, é algo que eu vou pensar muito ainda. sobre que a gente faz poesia para quem concorda com a gente, a gente faz poesia para tentar é, gerar uma demistificação de certos assuntos na, em quem ouve que a Sim. poesia, ela tem coisas nas entrelinhas, né?
0: Sim. Bom, se você quiser fazer alguma ressalva aí. Sim, eu vou. A, a adicionar alguma Sim, coisa.
1: Tem, tem muita sobre, por exemplo, eu achei muito. Muito gratificante, a gente vai colocar em prática assim, a questão do, do site, né para as pessoas publicarem a poesia, porque eu me peguei numa questão muito tempo atrás sobre o seguinte, acho que um mês a, 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 a gente pode...
0: Espera uhum. aí, que ele cortou um, ele cortou um pouco.
1: Cortou, peraí. Carlos? oi
0: ele cortou um pouco partir
1: do... é. Aí, agora mas retomando eu... novamente erros de podcast vamos lá é... É a ideia da poesia justamente como uma forma de tornar a escrita bem mais livre porque se limitar um projeto visual que no meu ver nossa é excelente é muito bom é gratificante mas a gente acaba por colocar uma regra na marginal no um cenário de MT, né? No contexto, repense a gente acaba E o poeta, na minha concepção Ele não é obrigado a nada Ele não é obrigado a fazer Seguir um determinado, uma determinada linha de raciocínio Tem muitas, tem muitos poetas Que escrevem pelo momento E isso é, é Muito bom Sim. Tanto que né, esse, O próprio título da poesia Agora eu pergunto para as pessoas Se elas têm o desejo de colocarem um título, né? Porque colocar um título é você definir toda a poesia a partir do título. E, às vezes, a pessoa não quer isso. Porque o poeta não, sabe, não precisa definir a poesia dele. É um título. Então, tem essa sugestão. Tipo, ah, você quer um título na poesia? Sabe? E, às vezes, a poesia... aqui Como a última poesia, para educar-se, publicada gratidão. É, ele fala muito além. A poesia dele vai muito além para quem vê assim só pelo título, ah, uma poesia sobre gratidão. É... vai pensar que é só sobre gratidão, então, não sei se é necessário realmente um título para a poesia. Aliás, de parlamentário, às dá para substituir por um verso marcante, sabe? Não definiu definir, o... Defini... aliás, substituir o título por um verso marcante da Tapia, a escolha do próprio autor. se o tipo que define, mas aquilo ainda não é o título, é só um verso. Eu acho que é, é... É porque tem uma discussão muito forte Sim. sobre até onde vai a liberdade da poesia, se a poesia tem regras ou não. É, é um debate, sabe? Não é nem algo que eu... E eu, ligando o ponto, ligando a linha, faz muito sentido.
0: E eu vejo mais liberdade mesmo nessa questão da poesia marginal, né? Porque a gente foge, assim, da, daquelas estruturas que tem que seguir para fazer sentido e tudo mais. Se a gente quiser rimar, a gente rima. Se a gente não quiser Sim. rimar, a gente não rima. Se a gente quiser fazer uma poesia de 200 páginas ou, sem página nenhuma, 13 horas de poesia ou 10 segundos de poesia, tanto faz, Sim. tá ligado? E essa questão do tipo... Parece. Cara, eu também... Eu tô escrevendo, né? Uma... Eu quero que seja uma série Sim. de poesias, assim, que para mim marcam muito. E eu mostrei para uma pessoa, ela falou, cara, isso daqui precisa ser publicado tudo mais. Só que eu não, não tava muito afim de gravar, tá ligado? Embora eu goste dessa... É uhum. quase que uma encenação, né? Você incorporar a poesia, assim, na fala. Mas, às vezes, eu acho que cabe deixar livre, sabe? Pra pessoa interpretar. E aí eu não queria... Cara, não queria pôr título, cara. E aí eu decidi, não. Vai ser tal coisa. Parte 1, um, tal coisa parte 2 e tal coisa parte 3. Não, não quero definir assim. Eu acho que isso aí vai caber a pessoa que vai ler. E também me dá uma, uma angústia de tipo definir Sim. aquilo ali, uma coisa só que eu acho que é uma coisa mais complexa. E se a gente
1: acaba por entrar muito nessa lógica, eu acho que é a gente se vender, vender muita poesia marginal a concepções elitistas de poesia, por exemplo. Porque tem uma poesia que é elitista, a poesia modernista, que tem Carlos Drummond, é, Clarice Lispector, que, ao meu ver, são poesias muito boas, mas são elitistas. E elas têm regras, elas têm muita coisa. É tem bem estruturado, tem o uso disso e disso daquilo, sabe? Tem várias é, concepções de poéticas que elas são bem regradas e a poesia marginal sofre um preconceito por essas escolas poéticas justamente por regras, sabe? Porque tem uma poesia que é elitista e a poesia marginal ela foge totalmente dessa concepção o pro uso do termo marginal na poesia. nosso caro o que tem de pessoas que me questionam? Poesias feitas por marginal. é Mas aí também é um outro debate, né? Sobre a concepção do que é um marginal. As pessoas não entendem, sabe? Geram todo um preconceito. Mas eu faço questão
0: disso.
1: Ah, que a nossa escrita, ela é marginal. É de pessoas que vivem à margem, vivem com seus problemas, mas ainda assim mantém uma... Eu faço questão e deixar que a nossa escrita é marginal, independente de tudo. Por isso que eu sempre acompanho. Poesia marginal e nunca somente poesia. Acho que a gente tem que destacar de onde a gente é e não se vender para uma concepção de poesia que a gente... gente.
0: Sim, entendo. Como se não, não representasse. Sim. É... É, eu vejo bem isso também, e às vezes eu fico, tipo, quase que grato. Isso daqui pode ser um pouco ruim de se falar. Mas é, a sociedade, ela é dividida em classes sociais, né? E aí, isso é, tipo, cara, é visível, né? Não é uma coisa que a gente pode, ah, vamos, não, não existe isso. Não, existe isso, não tem como a gente negar. E os que escrevem, se a gente for parar para ver, assim, a e tudo mais, as pessoas que têm o que falar são pessoas das classes mais baixas, pessoas marginalizadas. Exatamente. E eu fico muito grato ao ver isso, assim, porque a gente está dando voz, é, não que a repense sim, sim. dê voz às pessoas, assim, mas a gente dar um certo lugarzinho para a pessoa falar, né? Às vezes, falar assim sobre as questões dela e a gente está basicamente fazendo a pessoa ser ouvida, né? Uma pessoa que, assim como a gente <risos> no início, estava é, falando para as paredes. É uma questão de... é quase uma reclamação, né? A gente fazer desse modo. Porque a gente dá dá um espaço assim para uma pessoa que se fosse escrever o que ela quer de uma outra forma, que as pessoas exijam, não ia ser aquela coisa, não ia ser aquela coisa que a pessoa se sente confortável às vezes, assim como eu, por exemplo, se eu fosse falar de questão como a minha revolta assim contra o racismo, por exemplo, se eu fosse abordar isso, de uma forma mais estruturada, mais rígida, mais culta, vamos dizer assim, né? entre aspas, culta. Cara, eu não ia me sentir à vontade. E outra coisa é que eu estaria falando para um tipo de gente que não é bem o meu público-alvo, sabe? Quando eu quero falar, por exemplo, de autoestima negra, eu quero falar para as pessoas negras, para as pessoas de periferia, assim como eu, para as pessoas que se sentem mais à vontade com a linguagem mais solta, tá ligado? Se eu for fazer uma coisa rígida, pensando numa poesia que é para um certo público, assim como era para um certo público 100, 200 anos atrás, que é as pessoas, entre aspas, cultas, né? Das classes sociais um pouco mais altas, eu não vou me sentir à vontade. E aí que eu acho muito importante essa coisa de destacar e de dar de dar ouvidos para que essas pessoas falem para alguém sabe do jeito que elas se sentem à vontade por por trazer um público que às vezes ela quer por por trazer sabe essa aproximação das pessoas que querendo ou não estão basicamente no mesmo barco
1: muito muito na relação à poesia mais a poesia mais não acho que o áudio está baixo não. não tá bom é porque estava dando uhum. eu vou meu próprio voz Mas, enfim é, as poesias elas não aproximam demais as pessoas é, a escrita é diferente mas os relatos e as eventos muitas vezes passamos pelas mesmas peculiaridade, mas no geral é, é isso, e por isso que esse... eu parei uma vez para estudar né, a história do, da poesia marginal, de onde começou, de, é, por que caminho ela está seguindo. As poesias elas têm em comum é, histórias parecidas, por mais que a escrita seja diferente. Não é nenhuma coisa de, de ser uma escrita... Aliás, é uma escrita diferente, mas ela é como que eu posso dizer? Previsível, entende? Porque a história do sujeito, e partindo disso, que as histórias são iguais, a escrita, a, a poesia vai ter um, um mesmo tom, digamos assim, sabe? Um tom manifesto antirracista, um manifesto, anti um manifesto é, comunista, muitas das vezes, um manifesto sabe? de Isso é a, a poesia marginal. É claro que ela não é realmente limitada a isso, né? Porque é também falar de, de sentimento e de qualquer coisa. Mas eu vejo, assim, muita similaridade em muitos dos relatos da poesia. Porque ainda assim é um relato, né? deixa ser um relato.
0: Sim. Uma coisa que eu fico muito satisfeito é que eu não sei se é bem por essa coisa de ser poesia marginal que ela não até então não se perdeu, né? Até hoje. Tipo do, do seu rumo, que é para ser, sabe, da raiz do, do termo, se a gente pode dizer. Porque quem continua fazendo são pessoas marginalizadas, sabe? Assim como são as pessoas que faziam há alguns anos atrás. Não não teve essa coisa de, não teve apropriação, não teve, sabe, essa exploração Sim do termo, até por por classificar, né? Por ser pessoas marginalizadas. Não tem como outra pessoa chegar e tentar fazer, porque as questões que a gente aborda são questões das vivências dessas pessoas, né? E isso me, me dá uma certa tranquilidade de que as pessoas que fazem, que vão continuar fazendo, são pessoas que precisam falar e que não tem quem ouça, né? É,
1: é isso, né? É um, é um espaço que a gente cria, as pessoas elas, é, se sintam à vontade e venham, venham falar. É, a gente não, não se gabando de nada do tipo, mas a gente conseguiu abrir um espaço é, a nível né, regional, Cuiabá, até, aliás, a nível de MT, pelo menos Varza Grande, Cuiabá, sabe, essas essa cidades. É um espaço para que as pessoas conheçam outros cenários da poesia marginal, mas é uma poesia marginal uma, que não é, tipo, é, colocada nos meios de internet. E a gente é, vem fazendo isso como criar uma cultura aqui de escrita mesmo em, em poesia. Tanto que teve gente que publicou no canal que nunca escreveu uma poesia, mas sentiu a vontade que eu mandava, né os links, e falava, nossa vamos... a pessoa falava, nossa, vou lançar uma poesia ainda, sabe? Eu gosto demais de, é, de tudo que a gente vem, vem conseguindo alcançar. É uma consolidação muito boa. A, a gente não foi percursor de nada, aliás, estamos longe de ser, mas no meio digital a gente está permitindo essa propagação. Porque na prática, existe um poeta marginal, né? O poeta, todo mundo recita ao vento, senta, escreve, guarda para si.
0: Bom, acho que é isso Já temos aí Quase ah, 40 mãe. minutos de podcast Caramba. Bom, então é isso aí, pessoal é, Até o próximo episódio Que é. a gente não sabe com quem vai ser Quando vai ser é, o vai e Sobre um... o que vai ser
1: sejam presentes no próximo podcast, porque o que vai ser, vai estar presente lá. E foi um episódio, assim, que a gente vai concordando.
0: Uhum. Então é isso. Tchau tá a aí, todo tá mundo. Aí. Valeu e falou.